0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Mediationspodcasts. Mein Name ist Daniela Kremer und ich darf heute Herrn Siegfried Bratke begrüßen. Herr Bratke ist niedergelassener Rechtsanwalt in Düsseldorf und seine Kanzlei befasst sich unter anderem mit Antidiskriminierung und allgemeinem Zivilrecht. Sein Berufsweg führte ihn über Werkzeugmacher hin zu Sozialarbeit und letztendlich hat er dann ein Jurastudium erfolgreich abgeschlossen. Was das mit Mediation zu tun hat, werden wir jetzt gleich erfahren. dass Sie überhaupt Zeit für mich haben. Und ähm, ich habe Sie ja jetzt schon vorgestellt, habe ich irgendwas vergessen? Möchten Sie noch irgendetwas ähm, hinzufügen zu Ihrer Person? Was könnte unsere Hörer noch interessieren?
1: Also ich würde lieben gern mein Alter weglassen, aber ich kann demnächst eben über 30 Jahre Berufserfahrung hinwegschauen.
0: Großartig. Ähm, Sie, wir haben, oder Sie haben zwei Fälle mitgebracht, oder zwei Fälle, über die wir uns ähm, unterhalten wollen. Äh, das erste, der erste Fall ist eine Mediation, wo Sie ohne Mandanten in die Mediation gegangen sind. Was möchten Sie uns darüber
1: berichten? Also es handelte sich um einen Baufall. Mhm. Und ähm, der Fall lag im Bereich des Verjährungstatbestandes dass alles ein bisschen kompliziert sein könnte. Und, und gerade in Bauverfahren können ja Gutachten erhebliche Kosten verursachen. Denn über jede Frage kann ein Gericht einen Sachverständigen hören, sodass am Ende die Kosten des Sachverständigen wesentlich höher sind als der eigentliche Streitpunkt. Mhm. Mhm. So. Und um dies zu vermeiden, habe ich sehr schnell vorgeschlagen, die Mediation zu begehen und das Gericht ist dem gefolgt Sie werden ja sicherlich vorgestellt haben schon in einer der vorangegangenen Folgen, dass äh, der Mediationsrichter nichts mit dem Entscheider zu tun hat mhm. es handelt sich um zwei verschiedene äh, Richter, die das machen und die, die auch die Informationen aus der Mediation ja nicht wieder zurückgeben an den äh, entscheidenden Richtern, ja. den gesetzlichen Richter. So, hier war das eben aufgrund der, der Menge der Baumängel, die wir behauptet haben, naheliegend, dass es zu mehreren verschiedenen Gutachten kommen muss. Und äh, das Gericht ist dann sehr schnell mit auf diesen Zug aufgesprungen und hat gesagt, wir halten den auch für mediationsfähig. Der Kollege auf der Gegenseite hat dann angefragt, ob wir wirklich auch bereit sind, über den, den Streitwert dann zu verhandeln, weil wir hatten Gegenforderungen und alles Mögliche hineingebracht. Wir, haben, wir konnten das bejahen, so mein Mandant, der lebt ein halbes Jahr im Ausland und wollte mit dieser Sache eigentlich nicht mehr belastet werden, weil es war für ihn psychisch ein sehr großer Druck, dass ihm immer noch da diese Baugeschichte in seinem Elternhaus im Nacken hing. Und von daher haben wir, wie es so üblich ist, den Rahmen abgesteckt und ich bin dann nach Lübeck gefahren und habe mich mit dem, Bauunternehmer getroffen. Das einzige Missliche daran ist natürlich ich kannte den Mann nicht. Mhm. Den Kläger und im Nachhinein stellte sich heraus, es war der Sohn dessen mit dem mein Mann dann verhandelt hat. Mhm. Und der Sohn gab dann immer vor, er wäre der Verhandelnde gewesen mhm. und ich konnte das ja aus der eigenen Erfahrung nicht so entkräften, weil ich mhm. wusste nicht. Mir war nur erinnerlich, dass mir immer gesagt worden ist, ich habe mit dem Vater und der kann den, das Unternehmen nicht mehr führen, weil es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gab. Mhm. So, und Das war dann so eine Schwierigkeit. Und das andere ist halt, es ist meiner Meinung nach sehr davon abhängig, was für eine Persönlichkeit der Richter mitbringt. Mhm. Hier der Richter hat sehr deut schnell deutlich gemacht, dass er gehen kann, dass er seine Zeit besser einsetzen könnte, wenn keine Bereitschaft besteht, aufeinander zuzugehen. Er hat beiden Seiten unterstellt, dass sie hehre Ziele verfolgen. Jeder ist dem Recht, aber einer kann es nur am Ende sein oder man trifft sich in irgendeiner Weise. So, wir haben das dann im Wege dieser allgemeinen Einführung erstmal so abgeklopft. Wo sind denn die Felder? Auch der Richter hat äh, erkennen lassen, dass er die Akte gelesen hat. Das mhm. wäre ja oft auch vermissen. Mhm. So, hier gab es, er konnte sofort auf einzelne Fälle eingehen und meinte dann nach seiner Meinung, könnte sich das so oder so verhalten. Aber er wäre nicht in, in, in dem, Fachbereich tätig, also könnte es auch ein anderer Richter ja ganz anders sehen, das wäre jetzt nur so seine Idee und ähm, ja von der anderen Seite wurde dann auf 100% Vertragserfüllung bestanden es kam dann dazu, dass der Richter darauf hieß, dann können wir direkt auseinander gehen und die Sache ist erledigt, da hätten beide Seiten sich die Fahrtkosten sparen können ne, denn, und äh, wir haben dann Einzelgespräche geführt. Mhm. In den Einzelgesprächen wurde dann ausgelotet, wie weit ist denn wirklich Ihre Verhandlungsbereitschaft. Und ich gebe das aber nicht der anderen Seite weiter, sonst behalte ich es für mich. Aber ich weiß jetzt, äh, wo die Manövriermasse ist. Das haben wir dann so, so deutlich rausgearbeitet. So, und dann hat es ja im Ganzen zwei Stunden gedauert, weil immer wieder gab es den Versuch, so mit Einzelfragen das Ganze zu, zu kippen, dass man wieder darauf erwies, die ja, haben nach Paragraphen, ist das und das. Und darum geht es ja eigentlich in der Mediation, dass man sagt, wir haben so viele kleine Problemfelder, also lass uns eine Lösung finden, die allen gerecht wird. Ja. Und dabei ist natürlich in, in so einem Verfahren auch, äh, wenn Sie 50-50 machen, dann hat einer immer noch die Anwaltskosten dann zu tragen. Das kann ja dann auch für so, so einen Handwerker, der seine Leistungen erbracht hat, wenn er dann plötzlich da steht und muss von dem, was er eingeklagt hat, seinen Anwalt bezahlen. Mhm. Dann bleibt gar nichts. Also kann er auch direkt sagen, ich spare mir das. Mhm. Und da war es ganz schön mit, mit einem Richter, der über diese Kompetenz verfügte, der auch die, diese Frage mit einbezogen hat ja. und äh, vermeiden wollte, dass plötzlich der eine dann da steht und sagt, das habe ich gar nicht gewollt. Ja. Ne? Ich bin jetzt über, übertäubelt worden, weil ich, ich kriege zwar 25 Prozent, aber dafür muss ich eine Vergleichsgebühr bezahlen, dafür Fahrtkosten und Gerichtskosten und am Ende zahle ich trotzdem drauf. Sondern da musste man lavieren und, und von, von unserer Seite war es dann auch, wir wollten halt die Ruhe haben, aber emotional genau dasselbe. Ich fühle mich auch von dem hinters Licht geführt, weil der über seine Zahlungs- oder Leistungsfähigkeit getäuscht hatte, weil er wollte plötzlich Materialkosten im Vorfeld haben, weil er nämlich klamm war und gar nicht einkaufen konnte und gar nicht erfüllen, also die Leistung erbringen konnte, weil er die Materialien nicht okay. einkaufen konnte. und Da sind zeitliche Verzögerungen eingetreten, der Bau konnte nicht weiter, musste über den Winter abgesichert werden, alles zusätzliche Kosten. und Das musste abgewogen werden und das ist man in vielen Fällen ja nicht rechtlich so lassen, sondern das ist eine moralische Geschichte, dass der eine sagt, du hast mich falsch informiert und ich ich jetzt keinen Rechtsanspruch, aber du, ich fühle mich betrogen. Und diese Gefühlslage, die musste eben sorgfältig austariert werden, dass beide Seiten glücklich waren.
0: Die ja normalerweise in einem ganz regulären Prozess nicht zum Tragen kommt. Da interessiert das ja niemanden eine Gefühlslage, in da interessiert niemanden. Da geht es nur, habe ich den Anspruch nach z. Habe ich nicht, dann verliere ich euch leider meine Klage. Und das ist ja auch das Schöne in der Mediation, da kann ja sowas auch berücksichtigt werden, ja. dass da auch ähm, Lösungen gefunden werden, die ähm, möglicherweise nicht mit dem Gesetz ähm, übereinstimmen, weil es keinen nutzt, wenn man das Gesetz erfüllt. Ähm,
1: ja, aber äh, Positionen erfüllt? mit einbezieht, die den Frieden ja. wiederherstellen zwischen denen. Mhm. Und, und das war dann eben auch, der Richter hat dann darauf verwiesen, dass er einfach anerkennt, dass er, der, der Kläger, der erste ehrliche Handwerksmeister wäre, also bisher war das, seine Beweisaufnahmen hätten zwar immer zu einem anderen Ergebnis, aber ihm unterstellte, er wäre ehrlich und deshalb sollte er das einfach als ein Geschenk an die Gegenseite betrachten. Und das hat dann auch, das war ein, ein schmerzhaftes Verfahren, also zwei Stunden dazu sitzen, um auf einen einzureden. Es waren also drei Juristen mhm. und eine Naturalpartei. Ja. Und alle Juristen, also sein Anwalt war natürlich immer wieder bemüht, äh, darauf zu verweisen, dass, es, dass er doch äh, eben den Paragraphen auf seiner Seite haben könnte, wohl wir dann immer wieder das relativieren mussten. Das, das muss man erstmal beweisen und das kann Gutachten und da in so einem Bauverfahren, Sie haben ja, was steckt denn hinter der Tapete? So, es muss alles wieder aufgerissen werden, ja. um daran zu kommen. Es ging um viele solche Einzelfragen, ob da im, im Holz irgendwie Eiche eingebaut worden ist und ob es notwendig war, dass Eiche eingebaut wird. Mhm. weil Nämlich auch ein minderes Material, wenn man so sieht. Also Eiche ist ja ein optisch schönes und dauerhaft haltbares Material. Aber wenn es überhaupt keine, keine Funktion erfüllt, mhm. dann kann man auch was weiß ich, Lerchen nehmen. Und das ist dann ein Drittel oder, oder ein Viertel vom Preis. Und solche Fragen spielen ja alle eine Rolle. Und, und wenn sie dafür extra wieder Wände einreißen müssen, dann entstehen ja nicht nur die Kosten des Gutachters, sondern der Wiederherstellung, der Mieter in, in so einem Objekt, der will natürlich auch nicht monatelang äh, da irgendwelche Handwerker wieder in seiner Wohnung und in, in, in seinem Objekt haben. hatte ja, hätte dann jemand Recht bekommen, aber macht völlig sinnfrei. Ne? Ja. Also dafür hätten dann andere Leute darunter gelitten, es
0: wäre viel Geld verbrannt worden und äh, Zeit vor allem ja.
1: dann auch. Ne? Ja,
0: genau. Und äh, Sie kamen dann in dem einen Termin dann auch zu einem ähm, Ergebnis mit einer Lösung, mit der beide gut leben konnten dann. Und das hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Das Verfahren davor, wie lange hat das, das Gerichtsverfahren davor
1: also, das wir hatten noch keine mündliche Verhandlung. Ja, sondern, okay, sondern, gleich, ähm, nein, 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 nein. Das, das war dann eben auch, also es gab auf, auf Klägerseite, glaube ich, die Schwierigkeiten mit, mit den Gerichtskosten. Mhm. Weil das Mahnverfahren ist immer schnell angeworfen. Mhm. So, und dann gab es schon ne, okay. die, die erste Hürde, ist hier noch äh, anschließend schnell genug mhm. weiterprozessiert worden. Denn ich glaube, insgesamt. Die Angelegenheit war aus dem Jahre 2007 oder 2008, mhm. war der Bau, mhm. und in, in 2017 war das Ende erreicht. Ne? Meine
0: Güte, also eine, lange, eine ja? lange Geschichte, aber es hätte noch länger gedauert, wenn Sie das in die, äh, weiter in die
1: Klage betrifft. Weil dann erst die Gutachten gekommen ja. sind und, und derjenige, dessen Recht es äh, nicht sich im Gutachten wiederfindet, mhm. der akzeptiert es ja auch nicht. Ne? Also das ist ja Gutachten, das ist ja eine, eine Kunst für sich und äh, ich habe es gerade in einem anderen Fall in einem Wasserhahn, der verfärbt sein soll durch die Putzmittel, mhm. bestätigt ein Gutachter unsachgemäßes Putzen. Mhm. Zufälligerweise bin ich in Hamburg in einem Hotel, wo vier Wasserkräne in so einem Doppelwaschbecken mhm. gleicher Natur, da sind gleicher Hersteller alles, und einer ist zufälligerweise verfärbt frage ich mich auch, putzt die Putzfrau mit unterschiedlichen Materialien diese vier Hähne? Ich habe nachgefragt, mir wurde dann durch die hier in Düsseldorf ansässige Hotelgruppe bestätigt, man hätte die, die Putzfrau befragt, nein, mhm. sie macht es immer mit demselben Zeug und das Material ist jetzt so lange da eingebaut, dass eben Ansprüche gegen den, den Hersteller verjährt sind. Also das
0: zeigt natürlich, dass Gutachter auch, eine andere Auffassung der Dinge haben können, die mit der Realität genau. nichts zu tun ja. haben konnten. Wir das mal vorsichtig aus. Ja. Sie sind jetzt alleine in die Mediation gegangen. Ihr Mandant war gar nicht mit dabei. Hatten Sie eine Richtung, die Sie gehen konnten oder die Sie gehen sollten? Oder was? Die war, die
1: so sparsam wie möglich sein. Hm. Das war die, der, der Konsens, auf den wir uns im Vorher verständigt haben. Aber dann wurde mir natürlich anhand der durchgeführten Arbeiten und der, der Gegenpositionen haben wir dann schon herausgearbeitet, dass, dass wir um des Rechtsfriedens willen auch noch etwas drauflegen würden ja. und in dem Rahmen haben wir uns dann bewegt. Ja. Das ist eigentlich also es war am Ende der, der Gegner, der Kläger ist rausgegangen und hat gesagt, er hat die Faust in der Tasche, aber er hat er hat das Geld jetzt sicher und äh, damit kann er äh, schon mal rechnen, ohne dass er jetzt nochmal nachschieben muss für die Gutachter, was ihm dann möglicherweise auch schwer gefallen wäre und wir konnten sagen, okay, es ist endlich aus dem, dem Kopf und wir können ein Schlussstrich ziehen. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch unter wirtschaftlichen Aspekten ist es ja sinnvoll, irgendwann mal zu sagen, okay, wir schleppen das nicht mehr mit ins nächste Geschäftsjahr oder wie auch immer. Es ist ja nicht nur jetzt, dass ein Privatmann sagt, mir macht das Kopfzerbrechende, dass ich immer noch dieses Schwert über mir habe, sondern auch in einem Wirtschaftsunternehmen. Das ist Es ja auch so, dass Sie sagen, was, wir wissen nachher gar nicht mehr, bei uns wechselt das Personal, wir wissen gar nicht mehr, was, was da eigentlich die, die Ursache gewesen ist, warum wir den, den Rechtsstreit führen, ja. also schließen wir ihn ab. Ne? Es gibt also ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man einfach sagen kann, Rechtsfrieden ist wichtiger, mhm. als jetzt hier unbedingt zu einem gewünschten Ergebnis kommen. Ne? Denn, denn diese ja muss man sich auch leisten können. Ja, und ne? die Nerven und, muss man auch haben. Dafür. Genau. Geld
0: kostet alles Geld, Zeit, Nerven. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, ist im Vorfeld bevor das Gerichtsverfahren angestrengt wurde da nie über eine Mediation gesprochen ähm, worden?
1: Nein. Es äh, war ein, wie wie so häufig nach am letzten Tag der Verjährungsfrist wurde der Mahnbescheid eingeworfen und äh, da gab es äh, das Problem war ja auch, dass auf der einen Seite ein Handwerker und auf der anderen Seite ein Jurist war mhm. und äh, Beide waren sich ganz sicher, dass sie im Recht sind. Der eine kannte die Paragraphen und der andere kannte die Arbeiten, die er ausgeführt hat. Und das musste dann eben ja, zusammengeführt werden und zu einer friedlichen Lösung gebracht werden. Und das war im Wesentlichen das Verdienst des, des Vorsitzenden auch. Ne? Dass, dass er immer wieder mit dieser Drohung, ich schmeiß euch raus... Ich mache hier Schluss. Ich muss mir das nicht anhören. Und dann die Leute am Tisch dazu brachte, auch nochmal zu sagen: Okay, wir sind jetzt schon so weit. Mhm. Wegen dem kleinen bisschen wollen wir jetzt nicht nochmal ein halbes Jahr plus Gutachten, also zwei, drei Jahre mhm. ins Land gehen lassen, sondern wir machen hier einen Schlussstrich. Egal wie, also nicht egal wie, sondern es muss so sein, dass dass wir das mittragen können. Und das ist uns da gelungen mhm. und Meiner Meinung nach im Wesentlichen abhängig davon der Persönlichkeit des Mediators, mhm. der auch äh, eben aus seiner ganzen Person heraus die Kompetenz, mhm. man, man nahm es ihm einfach ab, dass, dass er ähm, ja so eine Art äh, von Gerechtigkeit vermitteln konnte. Mhm. Das ist, ist, eine, glaube ich, eine wesentliche Kom Voraussetzung, wenn man, wenn man dieses vernünftig zu Ende bringen will. Denn nur die Technik, Gesprächsführung, bedeute, würde ja letztlich bedeuten, man lullt jemanden ein. Und das kann es nicht sein. Und so sind meine Erfahrungen auch, wenn diese, diese menschliche Stärke dessen, der dort sitzt, und es ist ja anders als beim Arbeitsgericht, wo Sie jemanden sitzen haben, der Sie in den Vergleich drängt, weil dann ist die Sache erledigt dann macht das einen Punkt wieder, so und so viele Fälle sind bearbeitet, hier geht es ja darum, der entscheidende Richter oder wie auch immer der Mediator, ist ja nachher nicht mehr beteiligt, ihm kann es ja eigentlich egal sein, ob er 20 Minuten da sitzt und danach geht und sagt, okay, die sind uneinsichtig, das ist eben der Unterschied zwischen dem Arbeitsgerichtsrichter, der dann, wenn er da eine halbe Stunde sich mit den Parteien auseinandersetzt, danach ein Urteil schreiben muss. Das muss der Mediationsrichter nicht. Der, der ist in einer privilegierten Situation. Der nimmt das auf und nimmt das mit, was positiv und wenn es negativ ausgeht, ist die Sache für ihn eben erledigt. Ja. Und das, glaube ich, ist ein, ein wesentlicher Vorteil, den, den dort eine, eine Persönlichkeit dann hat. Anders eben beim Arbeitsgericht weiß man, der Richter, egal ob er jetzt jung ist, unerfahren oder sonst wie, der urteilt nachher. Und der bringt es gerade rüber, wie, wie er entscheiden will. Und das macht den, den Unterschied aus.
0: Okay, Also schon ein schlaues Verfahren, dass es abgekoppelt wird, halt, ne? vom Entscheidungsrichter äh, zum äh, Mediationsrichter. Hier endet der erste Teil des Interviews. Den zweiten Teil hört ihr in einer der nächsten Folgen. Ich finde, der Fall macht schön deutlich, wie Mediation ein Verfahren beschleunigen kann. Gerade im Baurecht, wenn sich die Parteien darüber streiten, wie, wer noch was zu leisten hat oder wer wie viel Geld noch zu äh, zahlen hat oder ob noch jemand die Fertigstellung schuldet oder ob noch äh, Mängel beseitigt werden müssen, kann die Mediation zu einer guten Lösung führen, mit der beide Parteien gut leben können. Der Vorteil ist, dass man nicht mehr lange auf Gutdaten, Gutachten warten muss, die möglicherweise auch nochmal richtig Geld kosten ähm, können. Man hat zudem nicht das Risiko, dass Gutachten zu Ergebnissen führen, die man eigentlich so nicht ähm, haben möchte. In unserem Fall war es ja so, dass die Parteien sich einigen konnten und dass somit jeder gewonnen hat. Mehr Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes und unter www.mediationspodcast.de Folge 03. Und wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst, würde ich mich total darüber freuen. In diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge eure Daniela Krämer.